0: Leemos Génesis 39.1 al 40.23 Cuando José llegó a Egipto, fue vendido por los ismaelitas a Potifar, que era un egipcio muy importante, ya que era el capitán de la guardia personal del faraón. El Señor bendijo mucho a José en la casa de su amo, de modo que tenía éxito en todo lo que emprendía. Potifar comprendió que el Señor estaba con José de una manera muy especial. Por supuesto, José llegó a ser su persona de confianza pronto estuvo a cargo de la administración de la hacienda y todos los negocios de Potifar. Inmediatamente, Dios comenzó a bendecir a Potifar por amor a José. Todos los asuntos de su hacienda comenzaron a prosperar, sus cosechas aumentaron y se multiplicó su ganado. Por esa razón, Potifar le entregó a José la responsabilidad de administrar todas sus posesiones. Potifar no tenía nada de qué preocuparse, sino de comer. Además de las cualidades mencionadas, José era un joven bien parecido. Un día, la mujer de Potifar comenzó a fijarse en José, se enamoró de él y lo invitó a tener relaciones sexuales con ella, pero José se rehusó a hacerlo y le dijo, «Señora, mi amo confía en mí en todo lo relacionado con su hacienda. Él me ha dado toda su autoridad. No me ha prohibido ninguna cosa. Solamente sobre usted yo no tengo ningún derecho, pues usted es su esposa. ¿Cómo podría yo hacerle una maldad tan grande como esta? Sería un pecado muy grande contra Dios». Pero ella continuó con sus insinuaciones día tras día, a pesar de que él se negaba y evitaba en todo lo posible encontrarse con ella a solas. Un día, mientras José estaba haciendo sus quehaceres en la casa, ella aprovechó que no había nadie más, más en la casa, lo agarró de la túnica y le ordenó, acuéstate conmigo. Él salió corriendo, pero ella logró echarle mano del manto y se lo quitó. Cuando ella vio el manto de José en sus manos y que él había huido, comenzó a gritar... Cuando los otros hombres que estaban cerca llegaron corriendo para ver lo que ocurría, ella comenzó a gritar histéricamente. «Mi marido tenía que traer a ese esclavo hebreo para que nos insultara», dijo llorando. Trató de violarme, pero cuando grité, huyó y volvió y olvidó llevarse el manto. Ella guardó el manto y cuando Potifar regresó a casa esa noche, le dijo, «El esclavo hebreo que tienes aquí quiso violarme y solamente mis gritos me salvaron» al salir corriendo se le quedó su manto. Cuando Potifar oyó esto se enfureció, tomó preso a José y lo echó en la cárcel donde tenían encadenados a los prisioneros del rey, pero el señor estuvo con José también allí y le mostró su amor, permitiendo que se ganara la confianza del carcelero. El hecho es que el carcelero pronto le entregó el cuidado de los prisioneros y lo dejó a cargo de todo lo demás que se hacía en la cárcel. Por eso, el, carcelero, el carceler, carcelero ya no se preocupaba de nada, porque José tenía cuidado de cada cosa y el Señor hacía que todas las cosas le salieran bien. Mucho tiempo después, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos que servían al rey de Egipto hicieron algo que lo ofendió. Por eso, el faraón se enojó contra ellos y los mandó a la misma cárcel en donde estaba José, es decir, en la casa del capitán de la guardia. Estuvieron presos un buen tiempo y el capitán de la guardia designó a José para que los atendiera. Cierta noche cada uno de ellos tuvo un sueño. A la mañana siguiente José los notó tristes y deprimidos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? Les preguntó. Ellos le contestaron. Cada uno de nosotros tuvo un sueño anoche y no hay quien nos interprete los sueños. El primero en contar su sueño fue el jefe de los coperos. En mi sueño vi una vid con tres ramas que brotaron, florecieron y luego dieron racimos de uva madura. Yo tenía la copa del faraón, entonces tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón y se las serví. José entonces le dijo, Esa, «Esta es la interpretación del sueño. Las tres ramas son tres días. Dentro de tres días el faraón te va a sacar de la cárcel y te pondrá nuevamente en tu cargo de copero. Por favor apiádate de mí cuando hayas vuelto a gozar del favor del faraón y pídele que me saque de aquí. Yo soy un hebreo que fue raptado de su tierra» y ahora estoy en la cárcel sin haber hecho nada para merecer este castigo». Cuando el jefe de los panaderos vio que el primer sueño tenía un significado tan bueno, también le contó su sueño a José. «En mi sueño llevaba tres canastos de pan sobre la cabeza. El canasto de encima estaba lleno de deliciosos productos de pastelería, hechos especialmente para el faraón, pero vinieron las aves y se los comieron». «Los tres canastos son tres días», le dijo José. «De aquí a tres días el faraón te quitará la cabeza» colgará tu cuerpo de un madero y las aves comerán tus carnes. Tres días más tarde el faraón hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños. Invitó a todos sus funcionarios y a todo el personal de su palacio. Mandó a buscar al jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que lo sacaron de la cárcel y los llevaron delante del faraón. Entonces el faraón colocó de nuevo al jefe de los coperos en su cargo, pero mandó a ahorcar al jefe de los panaderos, tal como lo había dicho José. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó por completo de José. Salmo 10, 1 al 11 Señor, ¿por qué retraes y te mantienes alejado? ¿Por qué te ocultas cuando más te necesito? Ven y llama a cuentas a estos hombres altivos y malvados que se encarnizan persiguiendo a los pobres. Derrama sobre estos malvados el mal que para otros planeaban. Estos hombres se vanaglorian de todos sus malos deseos, injurían a Dios y felicitan al ambicioso. «Estos malvados, tan orgullosos y altivos, parecen creer que Dios ha muerto. No se les ocurre siquiera buscarlo. No obstante, todo cuanto emprenden, les sale bien. No ven el castigo tuyo que les espera. Se jactan de que ni Dios ni el hombre pueden hacer nada contra ellos. Siempre estarán libres de problemas. Tienen la boca llena de maldiciones, mentira y fraude. En la punta de su lengua tienen maldad y problemas». Acechan en las callejuelas oscuras de la ciudad y asesinan a los inocentes que pasan. Como leones se agazapan silenciosos en espera de lanzarse sobre los indefensos. Como cazadores hacen caer a sus víctimas en sus trampas. Los desdichados son vencidos por la mayor fuerza de ellos y caen bajo sus golpes. Dios no ve, no se dará cuenta, dice para sí los malvados. Proverbios 4, 1 al 6 escuchen hijos la corrección de un padre, pongan atención para que adquieran inteligencia, yo digo la verdad, no se aparten, yo también he sido hijo, cuando era el niño, consentido de mi madre, mi padre me enseñaba y me decía, guarda en tu corazón mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría e inteligencia, no lo olvides ni te apartes de ellas, no abandones la sabiduría, ámala y ella te protegerá. Mateo 13, 31 al 58. Jesús también refirió esta otra parábola. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza plantada en un campo. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en un árbol enorme en cuyas ramas los pájaros hacen sus nidos. Y les dijo también, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma para hacer pan, luego la mezcla con tres medidas de harina y, le, y leuda toda la masa. Jesús siempre usaba estas ilustraciones cuando hablaba con la multitud. Sin parábolas no les hablaba. Así se cumplió lo que el profeta había dicho. Hablaré en parábolas y explicaré las cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Cuando despidieron a la multitud y regresaron a la casa, sus discípulos le pidieron que les explicara el simbolismo de la mala hierba y el trigo. Muy bien, comenzó. Yo soy el labrador que siembra el gran selecto. El terreno en que se sembró es el mundo y las buenas semillas son los súbditos del reino. Las malas hierbas son los súbditos de Satanás. El enemigo que sembró la mala hierba entre el trigo es el diablo. La ciega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera que los segadores separan el trigo de la mala hierba y queman esta en el fin del mundo enviaré a mis ángeles a arrancar del reino a los que tientan a los demás y a los que hacen el mal. Y una vez arrancados, irán a parar al fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, oiga. El reino de los cielos es también como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre viene y lo encuentra, emocionado y lleno de ilusiones, vende todo lo que tiene y compra el terreno, con lo cual está adquiriendo también el tesoro. El reino de los cielos es como un mercader de perlas que anda en busca de perlas finas. Por fin descubre una verdadera oportunidad cuando le ofrecen a buen precio una perla de gran valor. Entonces corre, vende todo lo que tiene y la compra. <coughs> el reino de los cielos es como el pescador que tira la red al agua y recoge peces de todo tipo, buenos y malos. Cuando se llena la red, la lleva a la orilla y se sienta a escoger los pescados. «Los buenos los echa en una canasta y los malos los desecha. Así sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los malos de los justos, y arrojarán a aquellos al fuego. Allí será el llorar y el crujir de dientes. ¿Entienden ahora?» «Sí», contestaron, «gracias». Entonces Jesús añadió, «Los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble» las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Al terminar de exponer estos simbolismos, Jesús fue a Nazaret de Galilea, el pueblo de su niñez, y allí enseñaba en la sinagoga. La gente estaba maravillada con su sabiduría y por sus milagros. «¿Será posible?», comentaban, «este es hijo de María y del carpintero, y hermano de Jacobo, José, Simón y Judas. Sus hermanas viven aquí mismo». ¿De dónde habrá sacado tanta sabiduría? Y terminaron enojándose con él. Entonces Jesús les dijo, Al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra ni entre su propia gente. Por causa de la incredulidad de la gente no hizo allí muchos milagros.